0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-Champ avec François. Salut François.
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde.
0: Et aujourd'hui on va parler de Mel Gibson, générique.
1: Et donc cette semaine c'est Payback, l'histoire de Porter incarné par Mel Gibson, un voyou laissé pour mort suite à la trahison de sa femme et de son associé, qui cherche à récupérer son dû, la part du butin dont il a été dépossédé, et qui va remonter toute la chaîne alimentaire de la pègre new-yorkaise, totalement ébahi de voir un homme seul s'attaquer à la toute puissante organisation, dans le seul but de remettre la main sur quelques malheureux 70 000 dollars. C'est un pur exercice de style, euh, ce polar néo-noir cite des influences hardball qui me plaisent beaucoup, de même que cette première tentative à la réalisation du scénariste Brian Helgeland, déjà connu à Hollywood pour son travail d'adaptation, notamment sur Elle et Confidential, et qui signe ici un film qui m'est terriblement sympathique. Moussa, sans plus attendre, qu'as-tu pensé de ce payback euh,
0: Je suis un peu pris de court parce que je pensais que tu allais faire plus long. <rire> okay. euh, écoute, par où commencer J'ai passé un très chouette moment ça c'est l'essentiel, j'ai passé un très bon moment, c'est un film qui est, qui est très divertissant, qu'on qu prend du plaisir à regarder, il y a quelques petits soucis de rythme, mais globalement c'est un film voilà, qu'on qu ne sent pas passer, il n'est pas très très long je dirais par rapport au, au standard actuel, hein. le film fait 1h40 je pense, euh, dont presque une dizaine de minutes de générique, donc voilà, c'est pas un film très long, mais ça, ça se regarde de façon euh, très décontractée, et c'est très agréable. Euh, sur le fond, j'ai quelques petits soucis, mais euh, je vais y revenir après. Euh, tout d'abord, euh, ce qui m'a vraiment plu, c'est que le film est surprenant. Euh, parce qu'en fait, bon, j'ai connu les films de Mel Gibson des années euh, 80, 90... J'avoue qu'après les années 2000, j'ai plus trop regardé, j'ai jamais regardé La Passion du Christ ou Apocalypto, et après il a plus ou moins disparu des radars suite à certaines polémiques, donc voilà, j'ai plus vraiment regardé euh, ces films. Mais je connais bien les films de l'époque, à savoir euh, L'Arme Fatale, très connue, euh, Maverick, Mad Max et compagnie. Et donc, quand je me souviens qu'à l'époque, je... je me souviens de l'affiche de Payback, je n'avais jamais vu le film, mais je me souviens de l'affiche, je n'ai pas vu ce film, et à l'époque déjà, il me, fait... il me faisait penser à un film euh, d'action lambda, euh, un peu à la manière des films de, de Van Damme de l'époque ne me demande pas pourquoi j'avais vraiment cette vibe avec l'affiche
1: non non, mais purement il a été, il a été totalement vendu comme ça hein, comme un film d'exploitation euh, je pense que même il y avait une tagline absolument stupide this time you, this time you will root for the, the bad guy ou un truc comme oui. ça
0: oui c'est ça, j'ai encore regardé l'affiche tout à l'heure c'est ça effectivement, c'est préparez-vous à être du côté du méchant euh, et, et voilà c est, c est, euh, ce n'est pas du tout raccord avec ce que le film est et donc une fois que l'intro euh, qui effectivement euh, montre quelque chose d'assez sombre et mature on passe à des musiques avec des tonalités un peu euh, jazzy qui nous donnent l'impression de regarder une de ces euh, comédies euh, new-yorkaises de la même époque j'étais pas du tout préparé à ça, c'est pas du tout le film auquel je m'attendais, avec des notes d'humour, alors d'humour subtil, parfois d'humour noir aussi, mais J'étais pas du tout préparé à ça. Je m'attendais vraiment à un autre type de film avec en plus euh, euh, donc le personnage de Mel Gibson Porter qui euh, à plusieurs reprises en voix off raconte euh, son histoire avec des, des passages complètement inattendus où euh, il retrouve sa femme, euh, parle du fait que c'est génial d'être marié, défonce la porte et, et met KO euh, sa femme. C'est voilà, c'est pas du tout le film que je m'attendais à voir. Donc euh, ça, euh, c'est euh, assez positif, c'était très surprenant. Et euh, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la surprise, elle se poursuit tout au long du film. Parce que je ne sais pas comment le film a été écrit, mais les twists vont dans tous les sens. Enfin, je vais relativiser, parce que je pense que le film est quand même assez prévisible, mais il est prévisible dans les mécanismes narratifs qu'il emploie. En revanche, dans son scénario, entre le début et la fin, j'aurais jamais pu deviner qu'on aboutirait en fin de film à euh, ce résultat-là. Euh, voilà, je, je reste un peu cryptique parce que j'ai pas forcément envie de tout spoiler, mais est-ce que jusque-là, tu me suis
1: <rire> Ouais, plus que ça, il y, y a déjà énormément de choses à en dire, mais je te suis, continue, et t'as déjà, okay. je pense qu'instinctivement, as déjà deviné certaines choses euh, que je m'apprête à dévoiler ensuite.
0: Très bien. Alors, euh, là où j'ai un souci avec le fond, bon, je l'ai dit, il y a quelques éléments assez prévisibles dans le scénario... Je pense notamment à euh, certains fusils de Chekhov, euh, comme une bombe euh, qui n'explose pas à un moment du film pour mieux exploser plus tard. C'est euh, malin, mais c'est pas euh, surprenant. Et en même temps, euh, c'est pas grave, c'est pas forcément euh, l'objet du film. Là où en revanche j'ai un vrai souci, c'est avec les objectifs et les enjeux. C'est-à-dire que le personnage de, de Mel Gibson a une motivation certes euh, forte dès le début du film mais qui est complètement creuse, à aucun moment on ne comprend pourquoi cette motivation est si forte et le tient tellement à cœur, d'autant qu'à un moment du film, euh, il, il parle avec, avec son Love Interest, hein, donc qui est un, incarné par Maria Bello, euh, où il est question de, de partir, de fuir tout ça et de laisser, derrière, de laisser tout ça derrière eux, et euh, le personnage de Mel Gibson se voit contraint de dire que c'est trop tard, mais en fait c'est trop tard à cause de lui, c'est trop tard parce qu'il s'est lancé là-dedans, euh, alors qu'en fait il aurait pu simplement la retrouver, puisque ça c'est manifestement un objectif fort du personnage, ça aussi il le dit, il aurait pu retrouver son love interest et partir. Alors vous me direz, euh, effectivement, à ce moment-là il n'y a plus besoin de faire de film, <rire> je sais, mais voilà, je... je, je... « Je peine à croire dans les objectifs euh, du, euh, du héros, ou euh, du anti-héros. » Et ça, je pense que c'était euh, problématique. Et c'est une réflexion qui est venue plusieurs fois dans le film. Ça ne m'a pas euh, fait bouder mon plaisir, mais... Voilà, ça m'a fait tiquer quand même. Et ça, on en parlera une fois que tu reprendras euh, le relais. Je vais juste euh, encore aborder deux points. Tout d'abord, euh, l'esthétique du film. Il euh, y, y a vraiment des, des choses très intéressantes dedans. L'humour par l'image que je trouve très réussi. Il y a un plan notamment où euh, le personnage de Mel Gibson est, est encerclé euh, d'assaillants, euh, dont un qui a un, un canif dans la main et donc qui s'apprête, on le devine, à lui... Euh, Tailler les bijoux de famille. Le
1: castrer, oui, tout à fait.
0: Tout à fait. Et il euh, y a un plan de loin où on voit Mel Gibson allongé, qui lève la tête, l'air un peu hébété, et les autres qui l'encerclent. Et, et ça, c'est typiquement le, le, le genre d'image qui retranscrive parfaitement euh, le côté absurde et l'humour de la situation. il y en a plusieurs comme ça, et ça je trouve que c'est très réussi. J'aime euh, également beaucoup euh, l'ambiance musicale qui arrive à. Euh, alterné entre des sonorités un peu jazzy, je l'ai dit, des séquences un petit peu plus euh, tendues. Ouais. Tout à fait, oui. Il y a, alors, il y a énormément de références, euh, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, donc il, y a, il y a plein de tropes euh, du Revenge Movie euh, qu'on retrouve... Euh, D'ailleurs, il me semble, parce que j'ai vu que c'était une adaptation d'un bouquin, il me semble qu'il y a une autre adaptation euh,
1: ouais, tout à fait.
0: Euh, antérieure euh, dont je te laisserai parler, parce que je ne la connaissais pas. Mais on retrouve vraiment les tropes euh, de, euh, du Revenge Movie avec ce petit twist un petit peu euh, burlesque et, euh, et, et surprenant, et ces références, on les retrouve également donc dans la musique. Enfin, la chose qui m'a frappé, c'est le casting. C'est-à-dire qu'en dehors de, de Mel Gibson, la plupart des acteurs
1: qui jouent dans le film ils sont, sont
0: déjà à l'époque, alors ils sont incroyables, mais ce sont à l'époque devenus des, un peu des acteurs de série B. Ouais, ce bien sont sûr. pas euh, les grands de, de l'époque, tout à fait. Donc tu as Greg Henry, tu as John Glover. Euh, moi, John Glover, je l'ai découvert à l'époque, dans... enfin à l'époque, c'est un peu plus tard, mais dans, dans Smallville. Ouais. Euh, tu as D David Pamer, je ne m'attendais pas du tout à... Voir. Bill Duke, Duke Chris Bill Christopherson. Duke, Tout à fait. Mais oui, donc c est, c est, ce, ce sont des noms euh, voilà, qu'on a oubliés et pour cause. Et ils se retrouvent tous dans ce film, ouais. euh, presque à servir de faire valoir à Mel Gibson, qui est la star du film. Ironiquement, euh, les deux euh, membres du casting euh, qui ne sont pas euh, des euh, actrices pour le coup de série B, c'est Maria Bello et Lucy Liu, qui Absolument. ont une carrière plus euh, florissante euh, que leur partenaire masculin. Euh, donc voilà, c'est un film surprenant, un film très très ludique, très divertissant, avec un souci en ce qui me concerne dans le scénario. Alors voilà, je ne sais pas si j'en retiendrai grand-chose, mais euh, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé, et euh, je t'en remercie.
1: Alors, c'est intéressant parce que justement... Euh... Que ce soit un... Donc, un pur objet de série B et donc le divertissement, ça je te rejoins tout à fait, et c'est extrêmement divertissant. Enfin, moi je m'amuse toujours beaucoup en regardant le film, mais justement le, le point d'achoppement qu'on va avoir, c'est justement sur le scénario, parce que pour moi c'est un pur objet d'étude scénaristique. Pour moi c'est une petite merveille ce, ce film en termes de scénario, parce qu'il y a une règle euh, en scénario, et c'est ça que je voulais exposer en, en montrant ce film, c'est que lorsqu'on écrit un scénario, il ne s'agit pas uniquement de. Euh, il faut que vos personnages soient cohérents bien sûr mais que l'univers autour d'eux soit cohérent et que les deux puissent coexister c'est à dire que euh, typiquement c'est toute la difficulté de beaucoup de, de films Avengers et c'est pas pour taper encore une fois sur des Marvel mais ça fait partie de leur grande difficulté scénaristique, c'est comment faire exister des héros surpuissants avec des pouvoirs oui, gigantesques bien sûr. Avec, dans, dans un monde supposément contemporain et réaliste et donc avec des pertes civiles qui sont euh, en fait tot totalement horrible et en fait cet aspect là est totalement évacué du film ce qui fait qu'il y a un problème d'ancrage ça c'est le fait c est, c est le, en scénario pouvoir faire correspondre pouvoir construire un univers cohérent et que au sein de cet univers des personnages qui soient construits, élaborés réagissent entre eux et interagissent avec l'univers de manière cohérente ici c'est en fait une exception à la règle et c'est ça qui est super intéressant C'est que et tu l'as pointé parce que tu l'as ressenti en fait tout l'univers fonctionne de manière ultra-cohérente. C'est un pur univers de gangsters, euh, euh, références Polar, hardboiled, etc. Mm -hmm. Et tout fonctionne de manière cohérente, sauf le protagoniste principal incarné par Mel Gibson. En fait, Porter a un objectif que personne dans le monde, dans l'univers du film, ne comprend. C'est-à-dire qu'il veut, oui, <rire> veut récupérer non pas l'argent du casse, euh, suite auquel il a été trahi il veut récupérer sa part du butin ce qui n'a aucun sens, il veut récupérer uniquement 70 000 dollars et il s'attaque pour ça à une montagne c'est à dire qu'en fait le jeu n'en vaut pas du tout la chandelle et pourtant c'est ce qui se fixe comme objectif et c'est ce, ce qui le définit et c'est ça qui est passionnant, c'est à dire que tout au long du film, personne ne comprend l'objectif de ce personnage qui veut une seule et unique chose 70 000 dollars et en fait si n'importe lequel des personnages qu'il croise lui accorder, parce que plusieurs de ses personnages ont le pouvoir de lui accorder euh, cette, non pas cette faveur, mais cet objectif, le film serait terminé beaucoup plus tôt. Et c'est ça qui est hyper marrant, c'est qu'en fait, le, le film est parvenu à construire un univers totalement cohérent et à placer un chien fou au milieu du jeu de Kim. C'est-à-dire que Mel Gibson fait s'effondrer le château de cartes de, euh, de cet univers totalement cohérent et bien construit. Et c'est ça qui est passionnant dans le film. Euh, en fait, le personnage est cohérent envers lui-même, il n'est juste pas cohérent envers l'univers. Mais c'est voulu. Et c'est vraiment euh, hyper satisfaisant et hyper intéressant, parce qu'en fait, c'est quoi le principe Il y, y a d'autres films qui ont fait ça, mais on ne pense pas nécessairement à ces films-là quand on parle de payback. Je pense notamment à Duel, euh, le premier film de, de Spielberg, dans lequel un camion pourchassait inlassablement un conducteur qui ne parvenait pas ah, à oui. s'en débarrasser. Plus proche de nous, le film It Follows, que je trouve super intéressant, euh, que j'aimerais beaucoup te faire voir, eh c'est le même principe de la menace qui, quoi qu'on fasse, avance... Et, euh, et, et on ne fait que se rapprocher de l'échéance on peut encore même penser à Don't Look Up d'Adam McKay euh, plus récemment où on sait qu'il y a cette menace qui. Euh, tu l'as vu hein, je pense Don't Look Up euh, donc le film... Avec... Non,
0: non, non. non. Ah, J'ai sciemment refusé de le voir. Donc tu peux me le spoiler, en fait. Il n'y non, 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 a, je... a
1: pas de spoil, mais en gros, euh, ben, le, le principe, c'est qu'une météorite va s'effondrer sur la Terre, des scientifiques... Oui, je, je connais
0: l'histoire. Hein. Voilà. Mais c'est précisément parce que j'avais pas envie de déprimer davantage. C'est ça.
1: Mais en fait, ils tentent... Il il de, de... Les scientifiques, le monde politique, etc., tentent de... Enfin, les scientifiques tentent de convaincre le monde politique, et en fait, rien n'y fait. Ils tentent de passer par toutes les instances possibles. En fait personne ne veut voir cette menace qui arrive et qui va euh, aller au bout. Et bien c'est la même chose avec Mel Gibson, cette menace qui avance inexorablement et que personne ne veut voir et que personne ne, veut, personne ne veut réfléchir à des solutions simples qui pourraient arrêter cette menace et en fait la menace renverse tout sur son passage parce que le monde refuse, refuse de la voir. Et en ça c'est hyper intéressant ce film parce que, tu l'as dit, il a un objectif et un seul et il est simple, il est, il est même presque ridicule au regard du monde qui l'entoure, mais il va aller au bout. Et ça, c'est une vraie leçon de scénario parce que, la plupart du temps, les objectifs des personnages changent en cours de route, évoluent. T as parlé de, du Love Interest aussi. Ça pourrait le dévier de sa trajectoire, mais non, sa trajectoire est fixée dès le départ, dès les premiers plans du film, où tu comprends qu'il va s'agir d'aller récupérer ces 70 000 dollars qu'on qu lui a volés, et il ira jusqu'au bout. Et en ça, c'est vraiment quasiment un manuel du scénariste, ce film. Ça fonctionne super bien. Donc voilà ce qu'au niveau du... Du scénario et de la cohérence du personnage et de l'univers, voilà ce qui me plaît beaucoup dans, au, au niveau scénaristique. Par ailleurs. Tu, tu me permets je... de rebondir sur ce point Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Euh, en fait, j'ai pas forcément de souci avec euh, la cohérence du personnage et, et son obstination. Euh, à la limite euh, comme tu l'as dit je pense que ça apporte vraiment euh, du charme euh, au film et c'est d'ailleurs un running gag chaque fois qu'on lui dit qu'on lui donner les 130 000 dollars lui à la fin il est exaspéré il dit mais arrêtez avec ces 130 000 je n'en veux pas je veux juste ma part et effectivement c'est drôle ça participe à, à la force comique du film moi mon souci c'est qu'à aucun moment euh, je ne comprends pourquoi euh, en fait c'est la motivation que je n'ai pas j'ai le quoi je n'ai pas le pourquoi
1: tu vois ce que je veux dire Tout à fait, mais en fait, comme, comme tous les autres personnages dans le film, en fait, ce, ce personnage est justement, dans le film qu'on te présente, toi tu, tu réagis à l'univers cohérent, et c'est-à-dire que tu vois la structure ouais, logique, ouais, bien sûr. Et là-dedans, il y a un élément qui n'est pas logique. Enfin, qui ne répond... Non, si, en fait, c'est le plus logique de tous. C'est juste qu'il ne répond pas à tout, tout, tout le reste, toute l'autre la, logique, si tu veux, la logique globale. Oui, Mais lui comprends. est hyper cohérent, en fait. On le, on le comprend parfaitement. Que tu ne comprennes pas la justification, en fait, bah, c'est en fait, le, le concept du film. C'est que le personnage s'est fixé un objectif et il fera tout pour y arriver, tu vois. C'est une sorte de personnage qui réagit avec... Il a un code, et c'est... Voilà. Il le fera quoi qu'il arrive. Mais c'est justement ça qui est hyper amusant quand tu, quand tu vois et que tu revois le film c'est qu'en fait une fois que tu as ça en tête tu vois à quel point tu, tu vois aussi tout l'humour puisqu'il va rencontrer différents chefs de, de gang il va monter progressivement l'échelle alimentaire je le disais de cette mafia new-yorkaise et systématiquement on va lui proposer autre chose parce qu'on ne le comprend pas on va lui proposer de l'engager de le payer plus, de lui donner plus que les 70 000 dollars et tu vois systématiquement cette tête que Mel Gibson fait très très bien de... de où il, il lève les yeux au ciel et tu vois vraiment sa, toute sa lassitude parce qu'en fait tout ce qu'il veut c'est ces 70 000 dollars, il suffirait de lui dire oui et en fait personne ne le comprend
0: oui, et, tout à
1: fait. et bah ça enfin moi personnellement je trouve ça vraiment euh, extrêmement amusant et divertissant et alors scénaristiquement aussi pourquoi est-ce que c'est un petit bijou scénaristique c'est parce que tout fonctionne tout est justifié dans le film il euh, y a un, un, un système de setup payoff extrêmement satisfaisant, c'est à dire que tous les twists dont tu as parlé sont justifiés parce que bah, tu as parlé du fusil de Chekhov tout est justifié tout a été préparé à l'avance et donc quand ouais, ça arrive tu fait. comprends pourquoi ça, ça arrive quand ils vole le, le badge euh, des, flics qui le, des flics pourris qui le, qui le poursuivent euh, et l'arme il, il va s'en servir plus tard euh, même, son, même à la fin alors sans trop en dire mais donc il passe quand même un sale quart d'heure à la fin euh, et même en fait donc il se, fait, il se fait partiellement torturer, même son pied qui est euh, mutilé lui permet en fait de se libérer une fois qu'il est dans le coffre de la voiture parce que c'est le sang qui lui permet en fait de, de sortir d'abord ses pieds de ses liens. Donc tout est pensé, c'est vraiment, le, le film en fait est un bijou de scénario dans le sens où rien n'est laissé au hasard, tout est justifié. Tu sens vraiment que ça a été réalisé par le type qui l'a écrit. Enfin, c'est vraiment presque, c'est ultra scolaire tellement ça fonctionne, euh, tellement c'est logique, je veux dire. Donc voilà, ça c'est pour la partie scénario. On a parlé de l'esthétique, tu as parlé de l'esthétique, je voulais revenir là-dessus aussi parce que j'adore la représentation de la ville. Donc en fait, ouais, le, oui, film, le film sort dans les années 90, en 99 plus exactement, mais c'est du pur polar hard boiled. Euh, c'est vraiment en fait une imagerie de la ville qui renvoie à des films euh, des, des polars des années 70, donc. Euh, qui, qui est presque expressionniste parfois et moi ça m'a régulièrement fait penser ces, ces plans comme ça euh, extrêmement cadrés sur ces immenses buildings qui en fait ont été tournés à Chicago alors l'action, c'est jamais dit que c'est tourné à New York mais c'est vraiment dans l'esthétique new-yorkaise, ça se Donc, voit bien sûr ouais tout à fait euh, mais moi, ça m'a fait penser régulièrement, et je ne l'avais pas identifié les premières fois que j'ai vu le film, mais là, cette fois-ci, très fort, au Gotham City que tu vois dans Batman The Animated, The Animated Series. Donc le dessin animé euh, de Batman qu'on oui, a je tous... je vois très euh, bien, je suis en te...
0: train de réfléchir, alors je t'avoue que je n'ai pas du tout vu... Euh... En fait, moi, ce que j'avais comme impression, euh, notamment le premier plan qui, donc, qui est très large sur euh, un des ponts de New York, je ne sais pas lequel, ouais. et où on voit donc à l'horizon de New York, suivi par un plan du métro, euh, Ah, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a un petit côté un, un peu Gotham, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est filmé de plein jour. Mm -hmm. euh, et ça casse justement avec le, euh, la façon oui. traditionnelle de représenter euh, du,
1: du, du, du film noir tout quand, à fait et c'est malin c'est malin pleut, Moi, je, ouais,
0: dès le début je trouvais ça très, très malin de la part du réalisateur
1: et bien puisque t'en parles justement euh, ça se passe de jour en effet néanmoins je pense et pour, ça c'est la, la deuxième partie euh, que je voulais expliquer sur le contexte mais je pense qu'il a dû voir un film qui est très euh, avec un filtre bleu c'est-à-dire un film très
0: gris oui, tout à fait voilà
1: oui. et bien en fait, donc, ce filtre a été obtenu euh, par une opération chimique euh, pour vraiment appliquer, oui, un, un, enfin, décolorer, désaturer l'image euh, et pouvoir lui donner un filtre gris. L'objectif, était vraiment de donner un, une référence visuelle euh, des films très gritty comme ça des années 70 euh, c'est de la référence à Peking Pa à Duborman etc et ouais, c'est très
0: réussi d'ailleurs vraiment ouais. euh...
1: et c'est notamment réussi parce que et c'est pour ça que moi je pense aussi beaucoup à Batman c'est parce qu'en fait ils utilisent beaucoup notamment dans le décor des voitures des années 70 tu as ces, ces, ces voitures qui sont plus du tout qui sont pas du tout euh, datées des années 90 au contraire ces voitures ces longues voitures très carrées très rectangulaires très anguleuses ça fait vraiment directement référence aux années 70 et voilà, moi j'ai très fort vu cette référence à Gotham City euh, qui me plaît beaucoup dans le film. Euh, et puis, tu l'as dit, euh, en 1h40, emballé, c'est pesé. le film est super efficace, tiens, en 1h40, c'est voilà, un petit bijou. Et, et c'est surprenant, parce
0: qu'il se passe ouais. quand même beaucoup de choses dans le film. Absolument. Euh, mais ça n'a jamais... Enfin, il y, y a des baisses de rythme à certains moments. Je trouve qu'il y a des chutes de rythme, mais globalement, je n'ai pas l'impression que le film a été trop vite.
1: Tu ouais, vois, comme c'est le cas
0: aujourd'hui, tu as des films qui font 2h30 aujourd'hui, euh, parfois adaptés de bouquins où as l'impression qu'on euh, a été à la, à, oh, à la sulfateuse ouais, pour, ouais. Euh, ici c'est pas vraiment le cas.
1: Et, ben, et pourtant tu m'offres une transition rêvée pour la deuxième partie et, et le contexte du film dont je voulais parler, parce que, figure-toi que le film que tu as vu, ben, c'est pas le film qui a été tourné euh, et je voulais euh, revenir un moment là-dessus parce que, il se trouve que Brian Elgeland, en adaptant euh, le, le, le roman euh, de Hunter, voulait faire une version beaucoup plus cynique, euh, beaucoup plus noire de l'histoire qui est racontée ici. Or, au moment des projections-tests, comme ça se fait souvent à Hollywood, euh, le public a réagi très négativement pour certaines scènes en particulier. C'est-à-dire que, dans le film qui a été tourné, et dans le premier montage de Brian Engeland, euh, Mel Gibson, lorsqu'il retrouve sa femme au début du film, donc sa femme qui l'a trahi, qui lui a tiré dans le dos, et, euh, et vers qui il, il, il revient pour essayer de retrouver son argent au départ, et bien en fait il s'aperçoit qu'elle est devenue droguée euh, depuis, euh, depuis les 5 mois qu'il a passé euh, en revalidation, totalement droguée à l'héroïne, etc. Et en fait il la bat, et il y a une scène très violente, euh, et on voit les images, ça a été tourné, euh, où il bat sa femme. Et il bat sa femme en fait avant le flashback qui te montre et qui montre au spectateur que c'est sa femme qui lui a tiré dans le dos. Donc, premier élément qui a vraiment déplu non seulement aux spectateurs mais aussi au studio. Deuxième point choquant pour les spectateurs euh, le chien. Il y a un chien dans le film qui se fait descendre. Ça, ça ne pouvait pas passer non plus. Et enfin, la fin était très, très. était beaucoup plus euh, euh, sombre que la fin que tu as vue, puisqu'on on reste plus ou moins sur un PN dans ce film-ci. Or, la, la fin initiale ne permettait pas de savoir si Mel Gibson avait survécu, euh, si le personnage de, de Porter avait survécu. En fait, il se faisait descendre à la fin du film, euh, il, il ne finissait par pas récupérer son argent, euh, et, et, et en fait, il se faisait embarquer par Rosie, donc son love interest, et ils partaient tous les deux en voiture, mais Mel Gibson entrain, était en train de se vider de son sang, et donc, on terminait le film là-dessus, on ne savait pas ce qu'il advenait de Porter. Et donc, les... Euh, les séances-tests ont vraiment été catastrophiques pour le film. Et la productrice de Paramount euh, est venue chez euh, le réalisateur en disant « Ok, tu me laisses récapituler, donc dans ce film, Mel ne récupère pas son argent, il meurt à la fin, et un chien est tué. » Ça, c'était vraiment les points d'achoppement. Et, euh, et Brian Elgoland, en réalité, en fait, a voulu euh, euh, tenir son engagement et ce qu'il avait filmé, euh, et a dit bah, « En fait, euh, pour une fois, il n'a pas été dépossédé du film, comme c'est souvent le cas à Hollywood, en particulier avec des réalisateurs qui en sont à leur premier film. Ça arrive très souvent qu'on les mette sur les côtés, ou qu'on les vire tout simplement et qu'on récupère le projet. En fait, tant Mel Gibson, qui était producteur sur le film, que la productrice de Paramount lui ont proposé « Voilà, on va devoir un peu modifier la fin. » Il y a certaines scènes qu'on va devoir modifier, mais on te laisse en charge. « Voilà ce qu'on te propose. »« Filme cette fin de film et on te créditera comme réalisateur du film. » Et El en fait, a refusé et donc il est parti du projet. Du coup, Gibson et euh, la production ont réécrit certaines scènes du film, et notamment le troisième acte, qui est beaucoup plus euh, favorable à Gibson, euh, enfin favorable au personnage en réalité, et qui a beaucoup mieux fonctionné au, au, au niveau de, des, comment dire, des projections test. Et pour te donner un exemple, Chris Christopherson, qui est super dans le film, hein, qui incarne Bronson, c'est le, le mafieux final, euh, le boss final euh, que, que Porter doit affronter n'était même pas dans la première version en fait il a été okay. rajouté dans ce troisième acte qui, euh, acte qui, a, été, euh, qui a été réécrit la scène de, de passage à tabac de sa femme a été complètement enlevée le chien ne meurt pas hein, puisqu'il a, il a lui aussi un payoff à, euh, à la fin du film ce pauvre toutou euh, et donc voilà, quelques scènes clés ont été coupées au montage le tout a été réécrit et c'est le film que tu vois que tu as vu, toi, pour cette, euh, pour cette séance. Alors ça, c'est la première partie de l'histoire. Et c'est une histoire typique d'Hollywood. Ça se passe hyper souvent comme ça. Dès qu'il y a dissension créative, très souvent, le studio reprend la main, euh, amène de nouveaux réalisateurs, etc. Les films passent de main en main, jusqu'à pouvoir sortir pour qu'ils soient satisfaisants pour le public. Mais la belle histoire ici, et c'est suffisamment rare à Hollywood pour le souligner, c'est qu'en 2005, Mel Gibson, en tant que producteur et... Paramount ont proposé spontanément à Elgeland de pouvoir euh, effectuer une director's cut sur base de tout le matériel euh, qu'il avait filmé, puisqu'en fait il avait, il, avait, il avait tout filmé, hein. il avait fait un premier montage, etc. Et donc en 2005, Elgeland accepte de revenir et de, proposer, et de, de travailler sur une directo, director's cut pardon, de payback qui existe, qui est étalonnée totalement différemment, c'est-à-dire que le filtre bleu que tu vois dans le film, en fait, n'existe plus du tout, le film est beaucoup plus chaud, c'est très bizarre de voir ces images, et c'est très bizarre de voir cette version. Euh, et donc le film est assez différent, encore plus cynique, enfin, beaucoup plus cynique, et beaucoup plus noir. Euh, on voit notamment, et ça c'est encore une scène qui a été coupée au montage initial, mais Mel Gibson, à un moment, tue de sang-froid euh, juste un voyou qui, euh, qui avait insulté Rosie, donc c'est vraiment... Euh, c'était pas possible pour l'audience de l'époque de voir, de s'attacher à un personnage qui, qui a ces agissements-là. Euh, donc voilà, une, une Director's Cut existe, elle date de 2005, enfin 2006. Euh, c'est disponible, quand vous achetez le Blu-ray, vous avez les deux versions, et c'est vraiment intéressant de pouvoir comparer. Mais donc le film qui reste, effectivement, c'est ce film qu'on a vu, toi et moi, c'est ce film destiné à l'audience, qui, je trouve, pour lequel j'ai beaucoup beaucoup d'affection, hein. Euh, les critiques considèrent que la director's cut a légèrement amélioré le film moi j'ai beaucoup d'affection pour la version studio euh, bizarrement parce que je trouve qu'elle fonctionne malgré tout mais voilà, je trouve que c'est une belle histoire pour le coup d'Hollywood parce que c'est même Mel Gibson lui-même qui a été proposé à Elgueland de, re, de revenir travailler sur le film et euh, Mel Gibson a adoubé les deux versions euh, c'est voilà, un petit moyen aussi de pouvoir euh, parler de lui en évitant de parler de toutes les polémiques, je crois que ça a déjà beaucoup été fait, mais c'est pour aussi proposer un autre regard euh, sur lui, sans excuser euh, tous ses travers et toutes ses dérives. Mais euh, Mel Gibson, c'est lui qui est venu en fait chercher El euh, et qui lui a proposé de. enfin euh, qui lui a donné sa chance pour son premier film et qui en plus est revenu le chercher donc à la fin, quelques années plus tard, pour pouvoir faire une Director's Cut parce qu'il savait que ça, lui, ça tenait à cœur à ce gars-là. Et c'est probablement la seule personne à qui ça tenait à cœur parce que le public avait bien reçu Payback. Néanmoins, euh, Gibson et les producteurs, pour le coup, et une fois n'est pas coutume, euh, ont proposé à ce directeur, donc de, à ce réalisateur, de pouvoir euh, proposer sa propre vision. Je trouvais ça assez intéressant à souligner. Donc voilà pour euh, Payback ce que j'avais à dire sur le contexte de ce film passionnant, et dans lequel on retrouve effectivement, et je terminerai par là, euh, un casting vraiment génial, parce que c'est toutes des, des têtes d'acteurs de, de seconde zone, mais qui sont, enfin, c'est une galerie de portraits absolument formidable. et... Mais, j'avais dit que je terminerais par là, mais je... cette fois-ci, je termine vraiment par là. Euh, quelque chose qui me plaît aussi, c'est qu'en fait, la structure, c'est presque une structure de jeu vidéo. Je ne sais pas si ça t'a marqué. Oui, oui, bien sûr. Fait, bien il sûr, évolue dans la en boss. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est très étonnant euh, de voir ça avec nos yeux contemporains, mais je trouve que la structure ressemble vraiment à celle de jeu vidéo avec euh, un personnage qui évolue de boss en boss.
0: Mais c'est surtout... enfin, euh, J'ai envie de revenir sur euh, le casting, parce que... Euh, vraiment, c'est assez frappant. Euh, c'est vraiment le genre de casting que tu t'attends à trouver dans un film de Charles Bronson, quoi. Ouais, tu vois, pas dans un film avec Mel Gibson. Et d'ailleurs, le, le, le méchant, euh, Bien le sûr. boss final s'appelle Bronson. Bah, évidemment, pour moi, la référence, elle est extrêmement claire. Donc, c'est vraiment voulu. Euh, quant à la structure, oui, oui vraiment, en fait. Euh, et c'est ça que je disais, que le film est surprenant. C'est-à-dire qu'il y a quand même des twists qui sont vraiment... Tu euh, t'y attends absolument pas. Tu as un personnage qui semble être le boss et en fait non, Mel Gibson lui dit euh, bon, c'est qui le patron hein, ouais. euh, appelle moi le patron, a... je veux pas discuter il oui, y a un autre patron, et oui effectivement tu vois qu'il y a cette succession euh, euh, et, et c'est d'autant plus drôle euh, que les, euh, ceux qui ont l'air d'être les boss au début, en fait, s'avèrent être de simples larbins ouais. et ça aussi c'est absolument hilarant et ça contribue à, à, à l'humour du film
1: oui, tout à fait, oui parce qu'il il faut, il faut le dire, c'est un polar de divertissement c'est du, du néo-noir mais il y a beaucoup d'humour, c'est quelque chose que quelques actionneurs des années 90 savaient faire. Moi j'ai ouais. beaucoup pensé à. Enfin oui, c'est beaucoup ce que McTiernan est parvenu à tirer de Bruce Willis. Mais Lewis. oui, j'allais dire. Euh, euh, moi je ben, pensais à Last Action Hero en fait. Voilà, ah ben bah, oui, voilà, exactement. Bah, deux fois McTiernan du coup. Euh, mais il y a quelques actionneurs qui sont parvenus à, à, à aller sur cette ligne là, en, étant, en restant assez, euh, assez gritty, assez, assez gore parfois même, assez violent, mais avec cette touche d'humour qui est assez décapant et voilà Mel Gibson fait partie de ces types avec Bruce Willis avec Schwarzenegger qui sont capables de jouer sur ces deux registres et c'est une ligne pas facile à tenir et, euh, et je trouve que Payback est pas assez connu parce que enfin, c'est un digne représentant de, de, ces, de ces films là
0: oui c'est ça en fait moi je pense vraiment oui, je dis, un film à la Vanda, mais pas du ouais. tout un film à la Bruce Willis. Donc c'était assez, euh, assez surprenant. Et effectivement, oui, Mac Tiernan, je pense, euh, un des meilleurs représentants du genre euh, à l'époque. On est vraiment dans la même veine ici. Et c'était euh, rafraîchissant, en fait. Donc euh, oui, j'ai trouvé oui, ça euh, très, très divertissant à regarder. Euh, et euh, tout ce que tu racontes sur, euh, sur donc, la, la version de Rector's Cut est vraiment fascinant. Je ne sais pas si j'ai envie de la regarder, du coup, compte tenu... Euh, de l'aspect un peu plus sombre et, euh, et dramatique euh, que tu évoques mais peut-être qu'un jour je, je me laisserai tenter
1: ouais ça vaut la peine de voir, de voir les deux et, euh, et puis un dernier petit mot sur, euh, sur Elgueland euh, qui a continué sa carrière donc euh, de scénariste c'est notamment lui qui a, qui a travaillé sur l'adaptation de Mystic River mais aussi de Man on Fire de Tony Scott euh, que j'adore,
0: euh, j'adore. Ben fait.
1: voilà, plus proche de nous, euh, Green Zone et euh, Le Robin des Bois de Ridley Scott. Mais il a aussi encore réalisé quelques films. C'est notamment lui qui a écrit juste après Payback. C'est lui qui écrit et qui réalise A Night's Tale avec euh, Heath Ledger, que tu as peut-être vu, qui est aussi un euh, film. Euh... Oui, 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 bien
0: sûr, très enfin, chouette. Ça fait longtemps, hein, donc j'ai aucun ouais, souvenir. Ouais. Je crois pas que je l'ai vu en entier, mais oui, je vois très bien de quel film ouais. il s'agit.
1: Et plus récemment, euh, Legend, a, dans lequel Tom Hardy incarne euh, deux personnages jumeaux. Oui,
0: oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est lui aussi qui a écrit, écrit.
1: écrit et réalisé le film. Donc voilà, euh, ça lui a quand même mis le pied à l'étrier au niveau de la réalisation. Mais, mais scénaristiquement, je trouve que c'est vraiment un type euh, assez passionnant, Elgoland.
0: J'en profite pour poser la question, est-ce que tu as vu euh, Lucky Numbers, Levin Bien sûr ok d'accord parce que oui moi j'ai aussi fait des parallèles entre les deux c'est dommage que tu l'aies vu j'aurais bien voulu te le montrer dans le cadre de, du podcast mais on prend en discuter autour d'un verre du
1: coup ça marche
0: avec très bien, eh bien écoute Eh bien écoute merci euh, pour cette proposition euh, j'ai passé un très bon moment et hâte de discuter du prochain film puisque la semaine prochaine je t'ai demandé de regarder euh, que je ne dise pas de bêtises JCVD de Mabrouk El mècherie de 2008.
1: Ah, c'est pour ça que tu arrêtais pas de me parler de, de Jean-Claude Van Damme, tu m'utilisais les <rire> suivant. <dessus, non>
0: <rire> eh bien, même pas en fait, c'est un pur hasard, puisque euh, ça fait déjà une semaine que je l'ai mis sur notre liste, euh, mais voilà, du coup, c'est une magnifique transition, c'est très très bien comme ça. Après Mel Gibson, on passe à euh, Van Damme. Eh bien, écoute, euh, encore une fois merci, on vous souhaite de regarder Payback, cette version studio euh, qui a tout de même ses mérites, et euh, on vous souhaite une excellente semaine, on vous dit à la semaine prochaine
1: Salut tout le monde